2: Qué tal bienvenidos una semana más a este tiempo de radio reciban los saludos de arturo vera hola en nombre de todo el equipo y hablando de equipo vamos a enviar un fuerte abrazo a eugenio fernández que lo tenemos malito con el dichoso bichito que no se acaba de ir así que compañero ánimo y a recuperarte a recuperarte pronto te estamos esperando...
0: ...sintonizan el mundo en nuestra antena...
2: ...con Lola Barrios en el control de sonido... ...le vamos a recordar los temas... ...que podrán oír... ...si deciden acompañarnos... ...en el tiempo de encuentro en el aire recibiremos... ...al presidente del grupo Tortugas Antonio... ...Ecoalfa 4 Papa November... ...nos contará... ...los nuevos proyectos del Grupo Charlie Whisky... ...que tantos telegrafistas... ...están dando para nuestra afición... ...después recibiremos a Pedro Sedano... ...de la AER... ...la Asociación Española de Radioescuchas... ...con las noticias... ...y el informe mensual de horarios... ...y frecuencias de las emisoras internacionales... ...que emiten en Onda Corta... ...Daniel Camporini... ...hará el cierre de esta edición... ...con dos capítulos de las historias de radio concretamente tensión en Berlín y la BBC se va a la guerra y antes de ofrecerles las noticias con nuestros compañeros José Vicente Fábregues y Manolo Meteorito recordarles que la semana que viene pondremos en marcha un nuevo tiempo de radio llamado El Espacio en tu Antena que conducirá David Ecoalfa 4 Sierra Gol ...con las últimas noticias de los satélites para radioaficionados... ...lo tendremos cada mes en El Mundo en Nuestra Antena... ...y para no hacerlo más pesado, empezamos ya con las noticias... Australia, balizas en 28 y 50 MHz. Con la información, José Vicente fábregues
3: Las balizas con este indicativo emiten desde Dural, una zona de Sydney, en NSW. Emiten identificación continua en Charlie Whiskey con el indicativo y el locator. Usan solo 20 o 30 vatios, por lo cual son perfectas para saber si tenemos condiciones con Oceanía en esas bandas. Así suena la de veintiocho mil doscientos sesenta megahercios
2: eco alfa ocho Tangolima. ...con antena de móvil trabajando estaciones en satélites Alfa Oscar 91.
3: A Eco Alpha 8 Tango Lima le gusta hacer radio vía satélite sin utilizar antenas directivas. Estudiando la elevación del satélite se sitúa en su guiazo, su batería y su antena de móvil... ...y disfruta de la naturaleza haciendo radio vía satélite. Por cierto, planea un pequeño viaje a la Isla de la Palma para activar una cuadrícula nueva... ...confirmará fecha y satélites en breve. La cadena SER lanza su nueva web. El rediseño de cadenaser.com supone un paso más en la ambiciosa apuesta... ...por la transformación digital en la que está inmersa prisa media. Con la filosofía Audio First, la nueva web ofrece una renovada jerarquía informativa que potencia la oferta de audio en directo y los podcasts, dotando de mayor visibilidad a la radio y sus contenidos en este formato. Supone un cambio de concepto que convierte al site en un canal prioritario donde consumir la oferta informativa y sonora de la SER, que ya se ofrece también en otros canales digitales como altavoces inteligentes o la aplicación móvil es diferencial la propuesta de la SER para que el usuario tenga en un mismo sitio la información nacional e internacional, pero también la información específica de su localidad con más de 100 sites de las principales ciudades integrados. El periodismo local es claro protagonista en este nuevo sitio, donde el lector puede acceder con rapidez a la información específica de cada ciudad con más de 100 sites locales integrados en cadenaser.com más de 150 señales de radio en directo y todos los podcasts de las emisoras locales. En esta nueva web, la sección de contenido local acompaña al usuario todo el tiempo desde el propio menú de navegación al player permanente. Con este cambio, cadenaser.com asume además de una nueva etapa tecnológica la renovación del compromiso informativo con los oyentes respondiendo a sus necesidades y reclamos. Se adapta así a los diferentes modos de consumo y pone en valor las voces de los locutores en los que miles de personas confían cada día para informarse. La cadena SER suma a la fuerza y el liderazgo de su radio en directo la mejor oferta de contenidos de audio con un consumo mensual de audio en streaming de 14 millones de horas escuchadas, TLH por sus siglas en inglés, y un incremento del audio on-demand. ...de un 38% en el último año... ...alcanzando la cifra récord de 25 millones de descargas al mes.
2: Presentación del libro La Radio de Mataró, 1922-1978.
3: El Salón de Actos de Campaulet en Mataró... ...acogerá el viernes 25 de marzo a las 18.30... ...la presentación del libro La Radio a Mataró, 1922-1978, escrito por Santi Carreras. El libro es el resultado de dos años de trabajo exhaustivo y riguroso. El acto estará conducido por el periodista Ramón Besa y contará con la intervención del autor y otros profesionales radiofónicos.
2: Gracias Vicente y ahora toma el testigo nuestro compañero Manolo Meteorito con las noticias y actividades de la banda Ciudadana.
4: Con tu permiso y hasta la cocina Buenas noches Arturo, equipo y seguidores y seguidoras Encantado de estar una noche más con todos ustedes Hoy os traigo, además de alguna noticia Unos recordatorios y recomendaciones Que nos harán disfrutar más de la Banda Ciudadana Así que despegamos un lunes más Desde la pista del mundo en nuestra antena Y desde este rinconcito de la Banda Ciudadana 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer Este año, la comunidad global conmemora este 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer bajo el lema Por unos cuidados más justos. Y el pasado viernes, 4 en horario de tarde, el compañero Luis Alfa puso en el aire este diploma en el canal 17 de USB. Todas las estaciones que salieron a saludar a la 30, Charlie Bravo Eco 03, solicitar el diploma en cecubreco.gmail.com Radiogoniometría deportiva de Barcelona El sábado pasado, los compañeros de Romeo Delta Bravo llevaron a cabo una cacería del Zorro de entretenimiento que partió de las inmediaciones del circuito de Montmeló entre ...la localidad del mismo nombre y Granoyer... ...se pusieron en marcha pasada las 10 de la noche... ...siendo el radio de la misma de 60 kilómetros... ...la inscripción fue de 5 euros por coche... ...en la que participaron todo tipo de vehículos... ...el canal de la cacería fue el 22... ...y el zorro corrió a cargo de la estación Zorita... ...hubo premios de cortesía... ...para los tres primeros en llegar a la madriguera y también para el farolillo rojo. Finalizaron con un vitamínico en la propia madriguera. Asociación Radio Club Alcarreño El Torreón del Alamín es una torre de la antigua muralla de la ciudad de Guadalajara, parte de la que era la Puerta del Postigo. Se sitúa en lo que era el lado norte de la muralla, sobre el barranco del Alamín, y detrás de la Concatedral de Santa María. Y el pasado sábado día 5, los compañeros de Asociación Radio Club Alcarreño pusieron en el aire esta construcción defensiva del siglo XIII dentro del Diploma Permanente Guadalajara para visitar. La actividad corrió a cargo de Óscar Cocoloco. El distintivo de la misma fue 30 Romeo Charlie Alfa 0 en el canal 27 y en horario de tarde. El torreón de la Lamín es el quinto de este diploma permanente. Grupo de X Maitango. El pasado sábado 5, los compañeros de este grupo, 30 Maitango 001 José Luis Lupiat y 34 Maitango 001 Manuel, Pusieron en el aire simultáneamente el diploma Islas Canarias. La 30 Maitango 01 José Luis lo hizo desde Fuenlabrada, Madrid, en el Canal 13 de USB. Y la 34 Maitango 01 Manuel lo hizo desde San Andrés, Tenerife. Estuvieron activando en horario de mañana y tarde. Recordar quienes contactasteis con ellos tenéis que confirmar en lupiac25@gmail.com Diploma Provincias de España. Como ya nos explicó la semana pasada Fernando Picúa, ayer domingo dio comienzo este diploma perma permanente con gran aceptación, por cierto, y lo hizo con las provincias de Acoruña y Pontevedra. Fue, como es habitual, en las actividades de Charlie Sierra 26 en el Canal 26 de USB. Día Mundial de la Radio por Charlie Sierra 26 Proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional, el día 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio World Radio Day este año con el lema la radio y la confianza pues precisamente este 13 de febrero próximo los compañeros de Charlie Sierra 26 de Madrid ponen en el aire este diploma Será en horario de mañana en el canal 26 si está disponible y si no, girar el dial o consultar el clúster de cb.com para encontrarlo. Para quienes participéis, se os otorgará un número que servirá para el sorteo de tres premios más diplomas físicos que se harán entrega en la propia sede. Para los premiados, para los no premiados, se les enviará el diploma por email. Para ello tenéis que confirmar vuestro contacto en 30cs26.gmail.com En cualquier caso, os recomiendo visitar su web www.30cs26.com Disponen de un vídeo didáctico de esta actividad. El radioaficionado en GRG Aún recuerdo cuando nuestro amigo Eugenio Fernández de Dialcb nos presentó por este medio este proyecto tan interesante que está a disposición de CBistas y radioaficionados, certificados o diplomados, para publicar todo aquello que esté relacionado con el mundo de la radio lúdica. Vamos, que cualquiera de vosotros, o nosotros, podemos ser editores de esta revista digital en línea y a tiempo real, ...de radioafición... ...y es cierto... ...que muy pocas veces os hago referencia a ella... ...y aunque no tengo excusa para presentar... ...a veces nos confiamos demasiado... ...cuando percibimos... ...que un proyecto funciona tan bien... ...como es el del radioaficionado... ...y no necesita más referencias... ...no es así... ...todo trabajo... ...que lo realizan personas... ...para conseguir un bien común... ...y de forma altruista... Merece toda la atención que se le pueda prestar y es el caso de el radioaficionado de nuestros amigos de Grupo Radio Galena. Por eso no solo os animo a que consultéis sus publicaciones, sino que os invito a que publiquéis las vuestras propias. Solo tenéis que entrar en su web: http://elradioaficionado.radiogalena.es ver el trabajo tan extraordinario que hace la comunidad que aquí participa y, además, ir más lejos, solicitar ser editores cumpliendo las normas que se requieren y empezar a enriquecer esta plataforma que es de todos. CQ Breco España De igual manera, os recuerdo que todos los domingos por la mañana, de 10 a 12 del mediodía, Tenéis una cita con el Cuesio Nacional con todas las provincias en el aire. Recordad, Canal 17 de USB, vuestra cita dominical con la Banda Ciudadana. Y para finalizar, os dejo con Ángel Angeloso, que nos cuenta lo último de la Radio CB.
5: Adelante Ángel. Hola Arturo, hola Manolo, saludos a los oyentes también. Como todos sabemos, el próximo 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio. Radioaficionados y aficionados de la banda ciudadana vamos a celebrar un concurso, Contest, en el que es un todo contra todo contacto. La actividad consiste en conseguir el mayor número de contactos posibles desde las 15 horas UTC del día 11 de febrero hasta las 15 UTC del 13 de, de este mismo mes en los modos AM, FM y USB en los canales autorizados desde la frecuencia 26965 a 27400 la llamada será con un CQ CQ Delta My Romeo 22 de todos modos tenéis toda la información en la página web de la agrupación por otro lado, comentaros de que ya está en marcha la siguiente edición de los diplomas con los signos del Zodíaco, actividad que hemos convertido permanente y que se podrá hacer a lo largo del, de cada año, empezamos en este año 2022 con actividad permanente y a lo largo del año se irán activando los, los signos correspondientes al, al periodo igualmente recuerdo que también tenéis esta información en la página web de, de la agrupación y todo es esto lo que os puedo contar desde desde la agrupación la radio cb saludos para todos del numeral 274 de lima romero charlie bravo angeloso ángel Ecoalfa 4 o Eco, Postre abrazacos y besucos hasta la próxima
4: y con esto nos despedimos hasta el próximo lunes en el que espero traeros algo especial y en otra línea que estoy seguro que os será de mucha utilidad para todos, en especial para los que les gusta esquiar fuera de pista. Ahí lo dejo. Pasen una buena semana y nos encontramos en el próximo programa, aquí en Radio Benicalat 73. <música>
1: El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera.
0: Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. ¡Te esperamos!
2: No es la primera vez que se asoma a nuestra antena siempre está organizando clases de telegrafía para los colegas que quieran aprender el grupo que él preside no deja de ofrecer nuevos complementos kits y toda clase de accesorios para la telegrafía hoy encuentro en el aire con el amigo antonio ecualfa 4 papa november presidente del grupo tortugas Antonio, gracias por participar de nuevo en este Tiempo de Radio.
6: Hola Arturo, buenas tardes. Encantado, encantado de estar de nuevo por aquí con, contigo y con todos los que te, te escuchan. ¿Cómo va el grupo Tortugas? Pues la verdad es que el grupo va viento en popa. A toda vela, ¿no? A toda vela, sí. No Te lo digo porque todas las semanas estamos recibiendo al orden de... 10, 12 o 15 incorporaciones nuevas ¿no? Eh, la verdad es que lo, los últimos proyectos que hemos llevado a cabo o, o que estamos llevando a cabo como lo ven a través de las redes sociales o el boca a boca y, en fin, que hay, que hay mucha gente que, que está interesada en, en aprender telegrafía y en, y en sumarse a, a los proyectos que estamos haciendo
2: ¿Cuántos socios hay en estos momentos en la agrupación?
6: Eh, bueno, te comento, eh, las visitas en la página web han, han aumentado, te puedo decir, un 30%. Luego, en el grupo de Telegram somos exactamente 399. Nos falta uno para los 400. Y en el grupo de Facebook somos, me parece que, 1580.
2: Como es costumbre, siempre estáis preparando kits para los socios que se atrevan a cacharrear con los montajes. ¿Qué tenéis entre manos?
6: Pues termina terminamos ya hace un par de meses el proyecto del, del Tortu QRP, que es el, el transector USDX, basado en el USDX, pero que el amigo Pablo EA2 EHC lo modificó y nos lo preparó especialmente para el grupo Tortugas. Eh, de esos eh, hicimos 347 kits que se entregaron y, y ya están yo creo que el 90% ya están montados y probados de hecho en un mes vamos a hacer el primer concurso entre nosotros, que entre todos los que tenemos el Tortugue USDX. o sea que ese proyecto muy bien, muy bien, salió perfecto, estoy encantado del resultado
2: ¿Quedan equipos para, para más colegas que quieran? ¿o? No, pues mira, hace,
6: da la casualidad que hace 15 minutos he puesto en el grupo, me queda un kit de tortu QRP y un tortu QRP ya montado. Y claro, ha durado segundos. De momento he tenido 7 o 8 peticiones hasta que he tenido que poner que ya estaban vendidos los dos, ¿sabes? quedaban dos. o sea que ya no quedan de esos no quedan lo que sí queda es en nuestra web toda la toda la información de cómo montártelo tú y, y vamos de hecho están hay 14 vídeos del del proceso del montaje paso a paso están to, es, está por escrito y, y, y en audio y en vídeo luego tenemos todos los listados de componentes y cómo y, y dónde comprar los componentes o sea, cómo pedir un, un manual de cómo pedir las, las tarjetas PCB con los componentes SMD ya montados, que vienen ya montados de fábrica. O sea, que en, la, en nuestra página web tortugacharlywhisky.com ahí está toda la información sobre sobre cómo montarte tu, tu Tortu QRP o
2: Y el proyecto condensador variable
6: CV Sí, el, 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 tortu, el, tortu, el Condensador el TortuCV Ese eh, es, es, está en pleno, en pleno Proceso ahora mismo, se, se han enviado Creo que son 96 96 kits y, y la verdad es que muy bien Cada uno, lo único que Falta es el aro, yo envié todo, todo el condensador, el telemando, las varillas, los separadores, las láminas de aluminio, todo, todo, todo La, lo, los soportes, el, el tercer soporte para el motor, eh, todo lo único que cada uno se tenía que hacer es su aro Uno se lo han hecho de, de cable coaxial, otros de cobre yo en concreto me lo he hecho de aluminio, de aluminio de, de 30, de 30 milímetros de, de sección y, y nada, pues en eso estamos. A mí me queda una semana o así para terminarlo y, y estoy deseando probarlo. ¿Por qué se va para el QTH que tengo para mi casa? Digo mi casa porque aunque yo vivo en Madrid hace treinta y tantos años, considero mi casa eh, en el lugar donde nací, ahí en Huelva.
2: ¿Tiene conocimiento si estos equipos lo tienen en marcha habitualmente? Vamos, si trabajan con ellos.
6: Eh, ¿A qué te refieres? ¿A los condensadores? A los condensadores y al, y al transmisor. Sí, sí, sí. Nosotros, nosotros tenemos un concurso todos los miércoles, que le llamamos Tortuex Day, desde hace. desde enero, de, desde marzo del año pasado. En el cual hicimos.. Eh, en diciembre hicimos. ...la cuenta y llevábamos unos 32 o mil contactos... ...entre nosotros, ¿sabes? Que es lo que hacemos? Que todos los miércoles hacemos un contacto... ...y a final de mes, cada mes, me mandan el, el log, el listado... ...de los contactos que han hecho en las cuatro semanas... ...y llevamos un, una, un listado actualizado de los contactos que, que llevan todos... ...eso lo tenemos en, en la web, se puede ver en la web mes a mes... Y a final, a final de año, el ganador tiene, tiene, tiene un premio. Y luego, entre todos los que participan, hay varios sorteos de regalo.
2: Para los oyentes que oyen por primera vez al presidente del grupo Tortugas, explica qué
6: hace este grupo habitualmente. Pues este grupo, esto, esto de los proyectos ahora es una cosa secundaria. La verdad es que el grupo se creó para fomentar, practicar y divulgar la telegrafía. Ese es nuestro espíritu y ese es el cometido en el que, en el que estamos, ¿no? Eh, la mayoría. Ahora, de hecho, estamos impartiendo un curso en en, en Peanut, en la sala Tor Charlie Whisky. Eh, llevan, creo que Do, dos semanas, tres semanas o así y la verdad es que está muy animado el curso y la gente está, está encantada nuestra labor es esa siempre eh, la, de, la de fomentar, enseñar y practicar telegrafía
2: ¿Quién puede pertenecer a este grupo?
6: Pues cualquiera que esté interesado o, o bien en aprender y si ya sabe en estar en contacto con, con gente que, que sabe en telegrafía o, o, que les gusta, o que les gusta salir en telegrafía
2: ¿Y cómo lo pueden
6: hacer? ¿Dirección física, página web, teléfono? Pues mandan, manda, mandando un Telegram a EA4 Papa November, simplemente, yo a mí me estoy registrado en Telegram como EA4 Papa November, así que mandando un, un Telegram, un, me mandan un, 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 un aviso mensaje. por ahí, un mensaje con, con el nombre indicativo y, y su intención de o, o bien de aprender o bien de participar en el grupo
2: una pregunta Antonio ¿qué vida tiene el grupo Tortugas?
6: el grupo ha hecho ocho años ahora en el mes de agosto ha hecho 8 años
2: ¿la mayoría de los socios son de Madrid o, o no?
6: no, 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 tenemos socios de 14 países
2: Ajá.
6: 14 países, sí, sí eh, tenemos, oh, tenemos varios franceses que hoy día a través del, del Google Translator <risa> no, hay, no hay ningún tipo de problema luego tenemos de Puerto Rico tenemos cinco. Uh
2: -huh.
6: De Puerto Rico tenemos cinco, de, de Alemania, de Italia tenemos varios también Argentinos me parece que hay 19 Hay de Chile, hay de Perú hay de, de Estados Unidos tres, en fin, hay 14, 14 países.
2: ¿Tenéis algún medio de comunicación como boletín, revista, página web? O, no, lo, eso, que ten, eso, lo, lo, que ten,
6: lo que tenemos es un, sí, un, un canal informativo, el canal Tortugas, también Telegram, en el que eso es lo informativo, solamente puedo escribir yo, y ahí voy dando la información para no saturar el grupo, el grupo que tenemos de trabajo. Hay reuniones. Tenemos sí, una, una reunión al año que hacemos un, un Field Day, que lo hacemos todos los años, y el año pasado lo hicimos, el anterior también, y este año siempre lo hacemos en febrero, pero este año lo vamos a trasladar un poco más para adelante, uh -huh. pero antes del verano seguro. ¿Y qué lo hacéis, en Madrid o... Sí, sí, en Madrid, aunque este año, <ríe> no es que no quiero anticipar una sorpresa, este año va a ser va a ser fuera de Madrid.
2: Vale, vale. Y no quiere decir el sitio, hombre, pues debería. Y así nos daba la, la pericia al mundo nuestra antena, hombre.
6: Es que, es que, no, es que no depende solo de mí, ¿sabes?
2: No debe, no debe, vale. ¿Son efectivos
6: los cursos
2: de telegrafía que ofrecéis?
6: Sí, porque son unos cursos en... en, en... Eh, en, en los cuales eh, eh, el, que, el que da el curso está muy involucrado, con lo cual hay la gente que va un poco más retrasada se lo, se lo comenta y, 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 y se repite en las clases yo sé que las, las tres primeras clases se han repetido tres veces ¿entiendes? porque había muchísima gente que empezaba de cero en, y, y entonces a, había gente también que ya tenían algo de idea o que iban un poco más adelantados y, lo, y, y, y siempre lo que hay que hacer es ir al ritmo de, del que vaya más retrasado ¿me entiendes? y de eso se benefician todos a la larga uh
2: -huh. últimamente ¿ha salido algún nuevo algo nuevo para la enseñanza como puede ser un método
6: nuevo? sí bueno no es nuevo pero que sí sí, sí es relativamente nuevo que es el sistema Coach, que lo que, te lo que te permite es en aprender a una velocidad más elevada pero separando las letras y que es lo que hace Tú, tú Por ejemplo, el consejo que nosotros damos es aprender telegrafía con, a un mínimo de 16-18 palabras por minuto, no a 8 como antes. ¿Por qué? Porque, porque para no cometer el fallo que, por ejemplo, yo cometí en su día cuando empezaba, que era el de contar puntos y rayas. Si empiezas a contar puntos y rayas, en el momento que pasas de 12 palabras por minuto ya... Estás listo, ya no haces nada, ¿sabes? Entonces, si tú aprendes a 16, 18, te quedas con la música, que, que así es como hay que aprender telegrafía. Entonces, tú, tú ap aprendes a 16, 18 palabras por minuto mínimo, pero vas separando las letras con ese programa y conforme vas avanzando, vas disminuyendo esa separación entre letras hasta llegar al formato estándar de separación.
2: El que es una aplicación, puedes deletrear la, la aplicación
6: o, o es? El... Eh, eh, hay, mucho, hay muchos programas para móviles, hay seis o siete u ocho, y luego hay una página que es LCWO Lima Charlie whisky Oscar, que es la página que yo aconsejo para, para el que empiece desde cero, tiene que empezar o debe de empezar desde ahí. Repito, 3W punto o Antonio, ¿qué proyectos tenéis para este año? Este año la verdad es que todavía estamos inmersos en el, en el, en el tema del condensador variable y las, y las antenas de aro, y hasta que no, por lo menos el 90% no tenga ya terminado y probado todo, no nos queremos meter en otro.
2: Pero bueno, esto de los cursillos y sí que no lo dejáis.
6: No, no, los cursillos, los cursillos termina uno y empieza otro.
2: Y normalmente en qué ah, bueno, no es por, por antena.
6: No, 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 es en Peanut, así no hay problema de... de porque claro, eh, antes eh, eh, por ejemplo, hacíamos un curso para la gente de Madrid y limítrofes, como Toledo eh, Guadalajara y tal luego intentamos hacer otro en HF en 80 metros, pero unas noches había suerte y la propagación estaba bien otras no, así que nos decidimos por por el sistema este de Peanut y ahí no hay problema ahí te llega todo en estéreo, vamos pero esto qué es? Otra aplicación. De, sí, es una es una aplicación del es una aplicación para móvil y para PC. Y para PC
2: y, y cómo bueno y si tienes que trabajar con, con
6: el manipulador. Sí. Se,
2: se oye también. O? Sí, sí,
6: eso se oye. Hay dos formas de hacerlo. Tú o, o bien tú transmites con el equipo sin transmisión, como si estuvieras practicando y, y, y pegas el micrófono o el móvil, la tablet o lo que sea. Y se escucha perfectísimamente. O, o bien, o como algunos tenemos hecho, a, tra a través de una pequeña mesa de mezcla tenemos metido la señal del manipulador y la inyectamos al programa. Pero vamos, que lo más, lo más fácil es, es eh, arrimar el, el, el micrófono del móvil o de la tablet a, al altavoz del equipo, poniendo el equipo que no esté en transmisión, simplemente como si estuvieras practicando.
2: Uh -huh. Y esto, claro, meterse aquí tienes que pertenecer al grupo Tortuga, claro.
6: No hace falta, eh, no hace falta. Eh, lo, lo que sí tienes es, es que estar dado de alta en Peanut. Es un holandés el que, el que lleva el tema de Peanut. Es gratuito completamente pero tienes que enviarle una, foto, una fotocopia de tu licencia y él te manda una clave para que tú puedas actuar en, en Peanut. Peanut hay 200 salas. La nuestra la nuestra es una de ellas, la de Thor Charlie Whisky, pero hay de, para muchas cosas que tienen que ver con la radios, ¿sabes?
2: Y otra cosa, eh, para pertenecer al grupo Tortuga, eh, ¿qué tasas o sea, qué hay que pagar?
6: No, nada, absolutamente nada. Yo tengo es claro, sí, sí, es yo, tuve, yo tengo claro desde que empezamos con el grupo, desde que lo fundé, que yo no quería un club, yo quería un grupo. Por eso se llama Grupo Tortuga, es un grupo de amigos. Ajá. Y ahí no hay problema en cuanto el dinero esté metido por medio ya, ya empiezan los problemas Arturo lo sé sí. por experiencia de, de, otro, de otro tipo de grupos
2: muy bien Antonio pues que ha sido un placer tenerte en este tipo de radio y que queremos oírte más veces por aquí a ver cuándo puede ser hombre
6: si sí, 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 ya sabes que yo estaba muy activo que vosotros pero hago un problema de salud con mi hermano gemelo ya sabes, me ha tenido durante ocho meses más tiempo en Sevilla que en Madrid
2: vale, pues no te preocupes, así es que gracias y hasta otra ocasión que nos
6: escuchemos, muchas gracias a ti Arturo y un saludo a todos tus oyentes Sintonizan
0: El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera Síguenos en Twitter, arroba Mundo Antena FM, en el canal Telegram, El Mundo en Nuestra Antena, Web de URE y en las principales plataformas de podcast.
2: Y ahora es el tiempo para Pedro Sedano, de la AER. Ya saben, las noticias, horarios y frecuencias de las emisoras internacionales que emiten en Onda Corta.
0: Informe de la Asociación Española de Radio Escucha. Con Pedro Sedano.
1: Cuando quieras, Pedro. Estimados oyentes del Mundo Nuestra Antena... Sean bienvenidos al informe mensual de la Asociación Española de Radio Escucha. Antes de comenzar les indicamos que las frecuencias que citemos son kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos con Radio Fiesia, que anuncia una nueva tarjeta QSL, la número 78, conmemorando su 25 aniversario del pasado mes de septiembre. Se ha rediseñado tanto el logotipo como el sitio web, ...y esta nueva tarjeta confirmará los informes válidos recibidos hasta el 30 de abril. El correo electrónico es qsl.rfa.org. Y para quienes quieran conocer el esquema completo de transmisiones de Radio Fiesia... ...visiten su página web www.rfa.org. Después de varios años en silencio, vuelve a escucharse Radio Etiopía... ...en Amárico, por una de sus frecuencias habituales, la de 7110. Según esquema de la propia emisora, estas transmisiones se realizan de 0300 a 0700... ...y de 1500 a 1800, con 100 kW de potencia, en dirección al este de África. Desde Tanzania, la ZBC Zanzibar Broadcasting Corporation emite hacia el centro de África en agili de 0300 a 0600 en 6015, de forma muy regular, y de 1500 a 2100 en 11735. Cuenta con un corto noticiero en inglés, de domingos a jueves, de 1800 a 1810, y los informes de recepción se pueden enviar a la dirección ZBC, carunejaos, letramos estas dos palabras, la primera, K-A-R-U-N-E, y la segunda, H-O-U-S-E, e p .o. Box 314 Zanzibar, Tanzania, o bien al correo info arroba .co Por su parte, Radio Malí continúa con sus emisiones hacia el oeste de África en francés y lenguas locales como el Bambara. Se la puede escuchar de 0600 a 0800 en 5995 de 0800 a 1800 en 9635 y de 1800 a 2400 también en 5995. La potencia anunciada es de 100 kW y los informes se pueden enviar al correo ortm.ml. Por último, desde la República Checa, Radio Praga anuncia que cuenta en 2022 con una nueva serie de 8 tarjetas QSL dedicadas a curiosidades checas. Para poder recibir alguna de estas QSL, basta con enviar un informe del programa escuchado, bien por onda corta, o desde su página web www.radio.cz a la siguiente dirección, Radio Praga. Vinorazka, deletreamos, V, I, N, O, H, R, A, D, S, K, A, 12, Código Postal, 12099, Praga, 2, Chequia, o al correo, C, radio, C, -Z. Las transmisiones por nota corta se realizan diariamente de 02.30 a 02.57 en 5.010, de 03.00 a 03.27 en 9.955 y de 11.30 a 11.57 en 5.010, siempre desde Okitobi en Estados Unidos y en dirección hacia América y el Caribe. Antes de acabar, dos informaciones interesantes. Por un lado, que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es y en segundo lugar, que todos sus programas discistas favoritos los pueden volver a escuchar en la web programasdx.com, donde hay un total de 11 programas disponibles. No olviden que pueden contactar con nosotros en el correo radio.ar.org.es ar así como en nuestra web aer.org.es y en nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos DX. Sintonizan el mundo en nuestra antena. Disfruta
0: el DX, distancia desconocida.
2: hoy con dos capítulos titulados Tensión en Berlín y la BBC se va a
7: la guerra Adelante Daniel Hola amigos, soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en Un Mundo en Nuestra Antena contándoles mis historias de radio En alguna de las historias de radio que hemos contado aquí yo dije que muchos especialistas creen que la Guerra Fría comenzó con el discurso de Winston Churchill en los Estados Unidos, en el cual hizo mención a la llamada Cortina de Hierro. Pero materialmente, ¿cuáles fueron los primeros movimientos? ¿Cuáles fueron los primeros pasos y quién los dio? Ese será el tema de esta semana, aquí en Historias de Radio. Las emisoras alemanas, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, bajo el control del Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels, fueron cerradas por las fuerzas aliadas tras la rendición de Alemania en mayo de 1945. El 13 de mayo de ese mismo año, la administración militar soviética en el país puso en marcha un servicio de radiodifusión para la población de Berlín, conocido como Berliner Rundfunk cuyas instalaciones operaban desde la zona británica de Berlín Oeste, con la dirección de Walter Ulbricht. Y pronto su señal se expandió a otras zonas del territorio alemán. En la mañana del 16 de diciembre de 1948, después de evacuar al personal, el ejército francés dinamitó las dos torres de 80 y 120 metros que soportaban la antena de la radio de Berlín, que había quedado bajo control soviético emisora que sería conocida como Berliner Rundfunk, las que, al caer, también destruyeron gran parte de los transmisores. A las 10.45 de la mañana, la estación soviética quedó en silencio. Cuando se produjo la división de la ciudad de Berlín en cuatro sectores de ocupación, el estadounidense, el francés, el británico y el soviético, estas antenas habían quedado dentro del sector francés. Desde el mes de junio de 1948, la parte occidental de la ciudad de Berlín había quedado aislada por un bloqueo establecido por los soviéticos y la ciudad debió ser abastecida por un puente aéreo que fue conocido como Plan Marshall. Los franceses habían construido en su sector un aeropuerto en Tegel y para poder dar lugar al movimiento de los 250 aviones que aterrizaban y decolaban por día fue necesario derribar las torres de Radio Berlín que resultaban peligrosas a pesar de haber sido instalado, un radar que permitía la navegación sin visibilidad. Los franceses advirtieron a los soviéticos con un mes de antelación, pero al dinamitar la planta transmisora en un momento de tanta tensión política entre los dos bloques, esto podía llegar a entenderse como una acción dentro de la guerra psicológica, ya que los soviéticos se quedaban sin su más importante arma de propaganda. De todos modos los soviéticos pocas horas después estaban de nuevo en el aire al instalar un transmisor en la cercanía de Potsdam que tenía 15 kilovatios de potencia y tendrían que esperar hasta finales de marzo para regresar a los 100 kilovatios originales. Esta situación no estaba exenta de curiosidades, pues si bien las antenas quedaron en el sector francés, los estudios de la emisora soviética estaban en el sector británico que estaban protegidos por el ejército soviético. Pero a pesar de esto, el 3 de junio de 1952, el ejército británico rodeó el edificio y solo permitía la salida del personal, quedando en su interior unos 300 empleados y 25 soldados. Por su parte, los soviéticos bloquearon algunos pequeños enclaves y aumentó la tensión entre quienes habían sido aliados durante la guerra. Todo se solucionó el 10 de junio al disminuir la tensión y los británicos levantaron el sitio, ...pero quien deseaba ingresar a la casa de transmisiones debía hacerlo con un permiso oficial británico. En julio los soviéticos violaron el acuerdo establecido y los británicos volvieron a bloquear a la emisora en el mes de agosto. Un año más tarde los soviéticos inauguran nuevas instalaciones para la emisora en el sector oriental. Pero el edificio no fue definitivamente evacuado hasta el verano de 1956 para ser devuelto a la República Federal de Alemania instalaría allí a la emisora Sender Freies Berlin, transmisor libre de Berlín, que desaparece definitivamente en el año 2003 para ser la emisora regional de Berlín. Los estadounidenses instalarían su propia emisora conocida por su sigla, RIAS radio en el sector americano, que se inició en 1946 como un servicio de noticias a través de las maltrechas líneas telefónicas, hasta convertirse en una potente emisora de onda media onda corta y modulación de frecuencia, que estuvo operativa hasta diciembre de 1993 y que podía ser escuchada en todo el territorio de Alemania, permaneciendo siempre en poder estadounidense gracias a emplear el viejo transmisor que había pertenecido a la emisora militar alemana en Belgrado, Yugoslavia. Bernina Rundfunk se convertiría a partir de 1952 en la emisora oficial de la República Democrática Alemana que dejaría de depender de los soviéticos para ser parte de la radio de Alemania Oriental, llegando a emitir en varias frecuencias de la onda media, instalándola en un moderno edificio de transmisiones construido en 1951, que como funcionaba durante las 24 horas, contaba con un supermercado, una clínica médica y hasta un sauna. Esto sería el comienzo de una larga guerra no declarada, con una fuerte batalla en las ondas de radio, con la creación de muchas emisoras oficiales y algunas clandestinas en el sector oriental de Berlín, que luego se propaló a todas partes del mundo en la llamada Guerra Fría. El viernes primero de septiembre de 1939, tropas alemanas cruzan la frontera e invaden Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. En los meses previos, la decisión a llevar adelante esta operación militar ya estaba tomada, a pesar de las conversaciones realizadas entre Hitler Mussolini y Chamberlain, para evitar un estado de guerra en Europa. Ese mismo día, la BBC de Londres informaba en su servicio informativo de la agresión alemana. This is London calling.
8: These are today's main events. Germany has invaded Poland and has bombed many times. General mobilization has been ordered in Britain and France. Parliament was summoned for six o'clock this evening. Orders completing the mobilization of the Navy, Army and Air Force were signed by the King at a meeting this afternoon of the Privy Council. Details will be given later in this news. The British cabinet met from half-past eleven this morning until half-past one, and both Houses of Parliament were summoned for six o'clock this evening. We hope to give the first part of Mr. Chamberlain's statement later in this news. France has decreed general mobilization and martial law. The French Parliament is meeting today. Hostilities have been going on since early this morning, along the frontiers between Germany and Poland there is no news about the progress of either side. What news there is comes chiefly from the official broadcasting stations in Warsaw and Berlin. The German Supreme Command announced at half past eleven this morning that German troops had crossed all the frontiers, that the German Air Force had gone into action, and that the German Navy had taken charge of the Baltic. According to the polls. It was at about six o'clock this morning that the first full-scale attacks began. These were air raids on big towns in the Corridor and Upper Silesia. The first towns to be bombed were Chef, Kursk, Torn, Jalistok and Grodno, Lotz, Katowice and Krakow. It was earlier reported that in a big attack about nine o'clock, Warsaw itself was bombed. Late this afternoon messages were received in London official circles saying that no bombing had taken place up till noon. The Polish wireless this afternoon reported that there had been severe raids from East Prussia on Vilna and Gniezno. The Polish wireless also says that anti-aircraft fire drove off a German attack about 20 miles from Warsaw this morning and that one of the German bombers was brought down. The German wireless says that the German aeroplanes are dropping their bombs only on military objectives in accordance with instructions. The German wireless also announces that in Danzig this morning, Herr Forster called on Dr. Burkhardt, the League High Commissioner, and that afterwards Dr. Burkhardt and his staff left Danzig. The swastika flag was then hoisted over the office of the League Commissioner. The German news agency says that the decision to transfer Danzig to Germany has been communicated to all diplomatic representatives in Danzig and that these representatives have been given every protection. At half past five this morning, Herr Hitler as supreme commander of the German armed forces issued a proclamation to the German people. It began by repeating allegations against the Poles and continued From now on I have no other choice than to meet force with force. The Germans will fight the battle for the honor and vital rights of reborn Germany with hard determination. Es
7: en este momento en que la emisora británica comienza a prepararse para también ingresar a la guerra para mantener informada a la población sobre el desarrollo de los acontecimientos. Dos días después, el 3 de septiembre, a las 11 horas y 15 minutos, el primer ministro Neville Chamberlain, a través de la radio, informaba a los británicos que el país estaba en guerra con Alemania.
8: This is London. You will now hear a statement by the prime minister. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing
1: Street. This morning... The British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received y que, en este país está en guerra con
7: Unos minutos más tarde, y tras una breve repetición de su señal de intervalo, la BBC anunciaba que se cerrarían los lugares de entretenimiento público, como cines y teatros, se cerrarían las escuelas, se prohibirían los eventos deportivos, y que en caso de bombardeos o ataques con gas, todos deberían refugiarse tan pronto como escuchasen una sirena de ataque aéreo. Hasta ese momento, la BBC mantenía en el aire dos servicios, llamados Programa Nacional y Programa Regional. Estos habrían de desaparecer para reunirse en el llamado Servicio Doméstico, y lo anunciaba a su audiencia de este modo, sin dar demasiadas explicaciones, y mencionando que se trataba de asuntos de seguridad nacional
8: afectando la transmisión en el Reino Unido como ese tiempo wavelength adjustments will result de less en una recepción no algunos escuchadores. Por favor, no purely en esto, warn you de consideraciones técnicas. Déjame for que estén end este bulletin.
7: Estos planes necesitaron de un gran esfuerzo de los ingenieros para sincronizar los transmisores de la planta de Daventry pero este fue tan solo uno de los cambios, ya la corporación estaba pensando en todos estos preparativos desde la crisis de Munich de 1938, cuando Alemania anexó Austria y la guerra ya era algo probable. Las ideas de su funcionamiento fueron impresas en el llamado libro de guerra, donde se detallaba la forma en que deberían protegerse las instalaciones, cómo se vería reducido el personal por el servicio militar, sobre el racionamiento, el trabajo en diferentes turnos y cómo los departamentos deberían trasladarse fuera de Londres. La audiencia ignoraba todos estos preparativos, especialmente se mantuvo en secreto el traslado masivo de parte del personal de la sede de la BBC y como la corporación estaba decidida a permanecer en el aire, sin importar los acontecimientos, no podían arriesgarse a mantener concentrados en un solo lugar sus recursos, sabían que Londres sería el blanco preferido. Los locutores seguirían anunciando el habitual Esto es Londres, pero en realidad muchos de los programas más escuchados de la BBC durante la guerra fueron producidos desde estudios, improvisados en teatros e iglesias en otras ciudades. Aquellos temores que obligaron a todos los cambios mencionados en la estructura de la BBC se confirmaron cuando después de ocupar casi toda Europa, los alemanes comenzaron a planear la invasión de las Islas Británicas y una de sus primeras acciones consistió en el bombardeo sistemático de la población civil por supuesto que Londres fue la ciudad más castigada y nada molestaba más a los alemanes que las transmisiones de la BBC de Londres en la noche del 15 de octubre de 1940 el edificio de la BBC recibió el impacto directo de una bomba cuya explosión fue escuchada por millones de oyentes cuando se emitía el servicio informativo de las 21 horas que era leído por un locutor de turno esto demostró que las estaciones de radio así como el resto de los habitantes, comenzaban a experimentar de forma directa los horrores de la guerra en su propio terreno. Así quedó registrado el audio de aquel terrible momento. This is
8: This is the BBC Home and Forces Programme. Here is the news, and this is Bruce Belfridge reading it. There is an Admiralty Communique giving the full story of recent naval successes in the Mediterranean. Besides the latest details of RAF successes against Berlin and other vital objectives, there is more news of the good results of our air raids in Africa. More daylight air attacks by enemy fighters have been broken up. There is comment both from Moscow and London on the news from Romania. Tonight's talk after this bulletin...
7: La bomba, que era de las grandes, pues pesaba más de 225 kilos, explotó exactamente a las 9 y un minuto, pero en realidad había golpeado el edificio más temprano en la noche. Exactamente a las 20 horas 5 minutos la bomba atravesó la ventana de la BBC en el séptimo piso. Se estrelló contra una columna interior del edificio y se detuvo en la biblioteca de música del quinto piso. Había otras bombas cayendo cerca en ese momento y el ruido y el daño que causó en su viaje fue tan grande que nadie se dio cuenta al principio que en realidad se trataba de un dispositivo de acción retardada que aún no había explotado. En realidad, la bomba fue hallada recién a las 20 horas y 34 minutos y tardaron algunos minutos más en darse cuenta de que era acción retardada y que podía estallar en cualquier momento, así que el personal encargado de la seguridad de la BBC comenzó a evacuar las zonas cercanas al edificio. Las víctimas mortales fueron seis esa misma noche y una séptima falleció dos días más tarde debido a las heridas. Pero como estaba planeado, los programas nunca se detuvieron lo que era una muestra de la buena construcción del edificio, sumado a la determinación del personal de continuar con sus labores, lo que sin duda debe haber sido la causa de quizás algunas muertes innecesarias. Pasados unos minutos y cuando todo volvió a la calma, se pudo comprender realmente lo que había sucedido. Tres personas habían intentado mover la bomba y el temporizador cumplió su cometido y todos fallecieron instantáneamente personal del servicio de monitoreo que estaban dos pisos más abajo seguían aún en el estudio y cuatro personas también murieron en la explosión. Un dato curioso es que semanas antes un grupo de vecinos del edificio se había quejado porque entendían que las bombas caían en esa zona debido a que allí se encontraba la emisora y que esta era un objetivo fácilmente identificable. La corporación en respuesta dijo que iban a tratar de camuflar el edificio lo que recién se hizo en el mes de noviembre. La principal actividad de la BBC durante la Segunda Guerra Mundial fue la de mantener informada a la población local y en menor medida a la internacional, ya que sus transmisiones tenían el propósito de contrarrestar las emisiones oficiales que se realizaban desde Berlín, mientras que las clandestinas tenían la respuesta de la contraparte británica con la Oficina de Operaciones Especiales. Desde el estudio de Historias de Radio Munro, Buenos Aires, Argentina, estuvo con ustedes Daniel Camporini.
2: Y con estas historias nos despedimos hasta dentro de siete días. Gracias por la atención prestada. Deseamos a nuestro compañero Eugenio pronta mejoría. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
4: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es. Www